0: 哈<音> e 大家晚上好，我是 U E， 欢迎收听今天的日式好日播客。是新年时期哈，那新年的第二期播客呢，我要来填坑，<笑>我要把我<笑>欠的十月份，嗯，去四国，然后采访药师寺宽邦老师的内容，然后来啊、呃，认认真真，也不是认认真,真真吧，就是来把把这期播客给完成。所以这期播客呢，我是呃会来重点的去跟大家聊。嗯，在我了解的药师四宽邦老师，他的故事，然后会以讲故事的形式来跟大家分享药师四宽邦老师他自己的故事，他的成长故事，他的。嗯，他的做音乐人的一些经历这样的一个内容哈，然后药师寺老师他的采访呢，我可能今天也会掺，就是也会掺杂的聊，嗯，有可能会做两期，或者说我今天看我，呃，怎么录，呵呵如果今天呃能录完，就可能一期来做；如果今天我觉得我录不完，那就呃分两期来做，一期聊他的经历，第二期来聊呃我对他的采访里面一些重要的内容。那其实本身呢，呃。本身就是这个这次采访，我是要写文章的，包括文章其实已经写了一些出来了，就是翻译呀、啊、这些全部都弄好了，嗯，但是呢，因为真的采访的文稿太多字了，就首先是他之前他有个演讲稿的采访就有好几千字，然后另外呢他的那个采访稿又快有一万字的文字哈，就是因为字数太多，所以呢我感觉，啊怎么？就是我不希望我自己好像又回到写论文的那种漩涡里哈，所以我会觉得我对我而言，我在做自我表达的过程中，说话是比较快的一种形式嘛。所以说呢，那这期播客也是为了帮助我自己，嗯、呃，去精进我，呃，后面文章里面的内容，然后来做的一期内容。所以说，<笑>所以说，希望这期播客我能够跟大家把故事讲好吧，但是也不重要了，没关系，相信大家还是会喜欢听的，一定是的吧。<笑>好了，那，呃，整个采访的话，我会分成两个部分哈，因为第一个部分呢，是我听的他的一期，嗯，就是他在日本的叫死，就是叫细诺开，细诺嘎开，叫研究死。王的一个学会里面，他的一个在学会中的一期发表，呃，以及呢，他在学会这个发表过程中，可能会有一些人对他提问，然后我当时把他的呃那期内容呢做了录音。我觉得，因为我会觉得他的那次发表的内容，我也还蛮感动的，所以说呢，这个是关于他的一个经历。然后第二次呢，是我跟他一对一的采访啦。那首先呢，我们来看，<笑>就是。第一段内容吧，就是来聊他的这次，嗯、呃，他在这个日本细诺港该这样的一个学会发表中，他所跟大家聊了什么呢？那首先我会呃提取一些重要的信息跟大家分享哈。首先他聊到，嗯、呃，在许多历史当中，日本的教义是非常深入人心的。嗯，他将要是寺老师他是将《般若心经》融入音乐，然后以音乐的形式表现《般若心经》，以及他也尝试了非常多不同的表现方式。嗯，将这个心经的音乐去传唱出去，因为他最早心经的音乐的传唱是在。嗯，日本国内嘛，然后慢慢的他连接上了他现在的这个经纪人，然后呢，也通过这个经纪人朋友，然后把这个新金的他自己的这些音乐，更多的然后发扬到了海外，不仅仅是中国，然后他就是很多地方，泰国啊，然后韩国啊，然后还有就是马来西亚，然后啊、呃、新加坡、澳洲这些国家，他全部都去做了很多，包括最近他有一期是到了印度哈，就是他嗯。把这个《般若心经》这样的一个音乐文化去做了非常多的传唱，然后，那药师寺老师、药师寺宽邦老师他的一个人生经历呢，其实起源于他呃童年的一段小小的故事哈，因为他童年是生他是生活在佛教世家嘛。然后从小其实也就像一般小孩一样哈，因为日本是这样的哈，日本寺庙如果你是寺庙里的小孩，特别是男孩子哈，因为日本寺庙女孩是没有办法继承的，就是呃，就是僧人都是僧侣都是男性哈。那如果你是寺庙出生的男孩子，而且你是长男。或者说你是家里的独子的话呢，基本上这个寺庙如果你不继承，嗯，基本会废掉。或者说偶尔呢，可能会有，嗯，就是可能会有，嗯，适合的人可能会来继承哈。但是一般家里面的寺庙都会让自己的小孩来继承，所以他就是在这样的一个家庭长大哈。那他小时候其实还是跟所有的呃这种小孩一样，该上学上学，然后该干嘛干嘛，该玩玩。然后他小时候初高中的时候呢。日本的那种高中哈，有那个叫不活不嘎子不活呢，就是有点类似我们社团哈。那我们社团可能是大学才有的，但是日本的社团呢，呃，高中就有了。那他在日本，呃，高中进入社团的时候，他就开始发现自己对音乐的热爱哈。所以他呃，很长一段时间他是非常叛逆的，他会觉得，嗯，为什么我要出生在寺庙里面？我好像有这种要继承家业的困扰和烦恼。于是他一直就很叛逆，<笑>就那种。要离开家，就是不想不想继承寺庙，不想做。但他父亲也当时没有强迫他哈，就是说，嗯，给你一些时间，你去好好想一想，你还年轻。所以说呢，他呃，从高中，然后包括他去读大学，然后大学毕业之后组乐队，他的乐队名叫 k i s a k o 呃，叫沏茶去，沏茶在日本就是写成那个沏的话，口字旁一个沏字的沏哈，沏茶代表喝茶，那其实这个名字叫喝茶去 k i s a k o 呃，在他呃就是二十多岁的时候成立了 Kisaku 这样的一个乐队，然后他们这个乐队呢会定期在呃这种他因为他是这个精致嘛，精致的话四国爱媛四国呃精致这样的一个地方哈，那他会在四国啊中国啊九州啊、呃，首先中国在日本是一个地名哈，是一个部方是一个部就一个部方就那部位名哈，<笑>那他在大约二十五岁的时候呢。嗯，就是他，因为他不断的去，有点类似于，呃，在通过做音乐嘛，去唱音乐。他那个时候的音乐不是做《般若心经》哈，是那种那个时候的流行音乐哈。那个时候，呃，就这种那个时候的摇滚啊、流行音乐这一类的哈，就是非常普通的音乐，不是普通，<笑>就是、就是不是不是佛乐哈。所以他在二十五岁的时候呢，嗯、呃，他今年应该是四十五岁哈，所以二十年前。那二十五岁的时候，他在当时九州的一个购物中心，然后呢做他们的那个乐队的巡演，然后他当时唱的是关于家乡的歌曲，应该是那首《故乡》哈，他最近也一直在唱这首歌。然后他们演唱完之后，有一位五十到六十岁左右的听众来找当时的年幼，就是年轻的宽邦聊天，然后告诉他说，他听了宽邦他们就是 Kisa 国气茶区的歌，然后呢想起了他的自己的祖父，然后很感谢他们，然后他当时的这段经历，这些话让他非常受触动哈，于是他就思考。为什么这样的一位老听众跟他讲的这些话会对他产生这么大的影响呢？以至于二十年后的自己都还记得。那他突然在那一瞬间，哈，因为他早期我聊过嘛，就是他是非常叛逆，他觉得出生在森吕世家，他觉得不自由不好，嗯，不能就不要很很反抗，很抗，很那种叛逆嘛。但是他在那一瞬间，他听到那位老听众的一个感谢的声音之后，他突然意识到他自己所做的事情和他自己的父亲所作为一名僧侣的工作是非常相似的。那他的父亲在日本的僧侣，哈，是呃要做法事的。什么是法事呢？就是呃，我之前也有播客跟大家聊过日本的禅宗嘛，日本的寺庙，日本的神社。那日本寺庙呢，是日本呃。葬就是说丧葬啊，啊、呃、这种祭祀啊所使用的，所以说一般神社呢它是公共空间，它是呃祝福庆祝的地方，但是寺庙呢它是啊、呃、有死者有这个往生者他们的坟墓他们的墓地的这样的一个空间，所以说呢僧侣的大部分工作都是跟这个法事，法事的话呢就是呃去世的人，然后呢就是有点类似头七这样的一个祭祀工作哈，所以说他说他父亲在法事的。这个过程中，帮助人们回忆逝去的亲人，然后给他们起到慰藉。然后，当时他二十五岁的宽邦一下子意识到，自己在当年通过音乐所做的事情和他父亲的工作其实没有太大的不同，即使他过去的他以为自己走的是完全不同的道路。我觉得这点很有趣哈，因为我们其实有时候往往哈会嗯对一些事情有特别强大的嗯。不舒服，或者说我不要，我不想做。但是可能有一天，你突然意识到，哈，这件事情也好，别的事情也好，它其实通往的那个方向是一致的。嗯，可以去品一品哈。然后在那之后呢，宽邦对佛教产生了兴趣。那他自己作为一名专业艺术家嘛，然后音乐家，他开始还是在东京发展。然后就是就是怎么讲呢？因为那个时候他还是没有想到要继承家业，只是说他开始认同父亲了。然后他在东京发展，然后呢发行他的首张专辑。但是呢，其实当时出现了一个挺大的挫折哈，在于他的呃他的团员就是他的队员、呃、嗯生病了，然后他们当时投了很多钱进去，但是呢因为呃一起组乐队的人病了，所以说没有办法去组成，所以在那个时候就是类似于破产。就是投了很多钱，但是完全没有办法发售，也没有办法去展开事业嘛。而且他可能觉得自己朋友生病也是因为自己没有嗯照顾到朋友怎么样，就他非常挫折哈。然后他突然意识到，好像似乎在音乐界呢，他好像把自己拴入了一个牛角尖。然后好像更难去把自己的想法传递出来了，甚至说面对自己很亲近的朋友，他都没有办法去体会到对方的痛苦和煎熬。所以呢，当时是他第一次三十快三十岁的他，是第一次真正面对社会的挑战。然后他意识到了啊，我这么喜欢的音乐，但成了我逃避世界的方式。他发现，第一次发现他自己没有真正面对自己的内心，于是那个时候他开始读了非常多关于禅宗的书，于是呢决定去，嗯，去思考要去继承家里的寺庙，然后去进行修行。于是三十岁，就是真的是在他三十岁那年，他去京都的天龙寺进行了修行。因为日本的僧侣哈，他真正成为僧侣之前是要去往，嗯，一些专业的寺庙。去进行修行的，一般修行的话呢是，呃，一年到三年哈，它时间不一样哈，一般多的话是三年，少的话有一年或两年。然后天龙寺大家应该知道哈，京都非常非常有名的寺庙哈。然后，呃，它在这个天龙寺的修行生活是非常艰苦的，而且就是那种完全没有办法想象的实际困难的。艰辛哈，他有聊到最困难的部分是坐禅。<笑>我可以跟大家聊哈，我自己坐禅嘛，我最多我自己最多做嗯，就是一般我是我们的寺庙坐禅是二十分钟，然后休息五分钟再做二十分钟哈。就即使是这种情况底下，其实有有很多人，嗯，就你自己会有做不动，就是你会你会脚很酸，会很难受嘛。但是像他们那种真正的寺庙修行哈，基本上是。一整天都在坐禅，<笑>一整天都在打，而且他那个坐禅呢，他会对那个脚的那个盘腿啊姿势啊是非常严格的，所以说，呃，他们当时的坐禅部分呢，大概一年中有八次，每次持续一周哈，几乎都在坐禅，就是一周的时间都在坐禅。于是，在这个期间，他开始发现，嗯，自己开始能够跟自己的内心对话了，然后慢慢的，他又意识到啊。原来我自己的生活，我自己的人生和周围的人其实都是息息相关的，就不再是把自己看作一个个体了，而是反而去创造出了更多的联系和连接。于是他当时呢，在天龙寺修行了两年，而、啊、那两年的修行呢，是他过去三十岁人生里面自我反省的非常重要的时光。那尽管因为他当时意识到音乐成为了他自己逃避生活的方式嘛，于是呢，他有一段时间是特别厌恶音乐的，只是会觉得看到音乐会很挫败，会想到过去失败的经历嘛，于是会很就不太想要音乐了。但是在那两年的修行过程中，他又一次自我意识到自己非常的喜欢音乐，于是呢，在修行结束后，他回到爱园，然后继承寺庙，但他重新又开始以个人的身份。开始做音乐活动，然后慢慢的，在二零一六年的时候，他开始创造了呃《般若心经》的音乐。那这个《般若心经》的音乐是受到他修行时期那些经验的启发，因为在在天龙寺修行的时候，他自己每天早上都会呃一群人一起诵经，然后他发现人生的和谐就是。就这点我也很有体会哈，我自己非常喜欢坐船的一个部分，就是最后大家一起念《般若心经》的时候，哇，那个能量是可以击中你的，就是很奇妙，很奇妙。所以他当时发现，就是一起诵经的那个人声的和音非常有能量，触动了他。于是呢，他就会思考，如果把《般若心经》放到合唱中会怎么样子？于是，在当年二零一六年的时候呢，药师四宽邦首次以合唱版本的演绎《般若心经》，也希望就是把这个呃佛乐，把这种这种呃佛教音乐能够更大的。更多的让大家能够去听到，去以一种更轻松的形式去听。那关于《般若心经》呢？当时耀师傅他是这么解释的，他说：“呃，心经它主要涉及观世音菩萨和释迦牟尼佛的弟子舍利弗。那简单来说，就是一位资深弟子向一位新弟子所讲述的故事。它是以故事的形式来讲述的。那心经呢，一并一共分为四个部分。那在他的理解中呢，他讲述的是。”除了我们所知的这个世界之外，还有一个空的世界，在那里一切也都存在。如果你相信这个空的世界，那你也会变得幸福。其实这个空哈和我们所谓的无，然后空灵极限是很像的哈。那这个空的世界好像看起来很遥远，似乎是冷漠的，但它其实是在邀请我们暂时放下对现实世界的任何的执着。重新审视我们面前的真相。那他认为，《心经》在一定程度上会让我们体验一种死亡，让我们体验到死亡是一种解脱，因为一切它都会离开。但是呢，我们往往会一直觉得我们的生命、我们生活是理所当然的。但是《般若心经》其实提醒了我们，是放下一切的话，重新审视。我们所链接的一切，这是非常重要的。例如，当我们失去亲人的时候，我们会思考如何生活。嗯，他当年他也分享，他失去了他的音乐老师，他很重要的一些贵人，特别是在他刚刚开始音乐生涯的时候，没有能够与自己的音乐老师进行最后的交流，让他非常的遗憾。而他。嗯，说到《般若心经》，能够让他去重置自己的心灵，嗯，再一次的放下当年的遗憾，回归到一种非常空、非常中性的状态，去重新审视事物。那这种审视的眼光是非常重要的。因此，他也聊到，嗯，就是自己一直在思考幸福的真正含义，而他觉得幸福并不在于获得什么，而是在于找到生活的意义。那我们应该在生与死之间寻找这种意义，而不是在所有的外在物质。那他呃聊到了，就是自己在对《般若心经》做了很多的现代语言的翻译嘛，并且想要用更容易让大家理解的方式来表达它。而在这个翻译的过程中，他发现《心经》其实也是在聊，就是观世音菩萨所讲述了他所看到和经历的一切，以及如何去理解这个世界和另一个空。的世界之间的关系，那他提到就是说，我们其实这个世界也好，那个世界也好，其实很多都是幻觉，它既存在又不存在。那在那个空的世界里，似乎好像不需要忧虑，不需要担心，因为那里没有身体，没有心灵，就是那个无眼界乃无意识界嘛，那是这样的一个词哈，没有身体，没有心灵，没有开始，没有结束，没有美丽，没有丑陋，没有增加，没有减少。那里没有感觉，没有看见，没有听见，没有味道，没有触觉，也没有由此产生的心灵波动，没有烦恼，没有引起烦恼的欲望，没有欲望，心灵就会变得轻松。因此，我们不会被任何事物所困扰，不会忘记，不会害怕，因为我们总能相信这个空的世界，我们就能变得幸福。那这个世界就像是通往另一个世界的大门。我们一起诵读这些话，一起生活，一起链接，啊，幸福它其实本身就一直在我们的身边。那刚刚的这段内容就是他对呃《般若心经》的一个简化版的翻译哈，然后又被我翻译成中文，呃，不是，希望大家可以嗯能够能够理解，能够稍微读懂我那个意思或者来感受就好哈。那接着他也分享他自己在过去三年中，也就是疫情。嗯，那个期间哈，他开始启动了一个项目。这个项目呢，与四国的遍路之旅有关哈。四国的遍路之旅呢，就是跟呃，就是跟就是佛佛教的那个呃传教之旅有关哈。就很多呃日本的佛教徒，或者说嗯想去日本做佛教圣迹的佛教徒呢，他们其实基本上会去四国做这个遍路之旅哈。就是有点像是走过嗯这个有一些。参拜的道路，然后呢，通过走这条参拜道路，通过那个祈福这条参拜道路去达到一些那种精神上面的一个嗯自我的一个实现哈。那他在计划在做这个辩路的，就是有八十八个这个场所哈，去拍摄音乐视频，然后呢，将这个视频整合成一个名为音乐辩论的项目。然后到目前为止，他已经访问了大概四十四个这样的一个地点了。嗯，而且他也聊到，就是遍路之旅呢，就是四国遍路之旅呢，呃，是朝圣之旅，也是当年空海。大家看过陈海歌的《猫妖传》没有？哈，里面就是有一位日本僧侣空海嘛。那空海也是最早，呃，比较早的时期把中国的茶道带到日本的这样的一位僧侣。哈，也是当时在中国他做了非常多呃禅宗的学习，然后把中国从中国把呃佛教禅宗，然后也不是禅宗，其实他是把中在中国把佛教带到了日本。然后后面慢慢的才演演变成我们现在的禅宗文化哈，那就是当时的这个四国遍路是空海大师曾经修行的道路，那他也发现。这个朝圣之旅，这个辩路呢，实际上是一种从日常生活中抽离出来，重新审视自己的旅程。那这个旅程、这个经历，其实和《般若心经》的教义非常相似，都是在告诉我们放下自己的日常生活中我们所承担的重负。而在辩路的过程中，在这样的一个朝圣的过程中，我们有机会去审视自己的生活与自己的内心进行更深入的对话。因此，他认为这样的一个过程是非常重要的，因为它会让我们有机会从日常的角度去，呃，观察和理解自己哈。当时他也分享了他在四国辩论的一些视频哈，我当时真的觉得很感动，就是我有流眼泪，嗯，就是真的非常感动。当然，他没有不能公开这个视频，还是属于非公开的内容，所以我希望他以后呃正式的可以公布在 B 站上面，让大家看到哈。那当年就是他通过这三年在这个朝圣、辩论和制作音乐的经历嘛，他开始对幸福感的理解更加深刻。那他所说的，他觉得幸福不在于外在的追求，而是在于内在的寻找和自我实现。那在我们生活的旅程中，我们生命的旅程中，我们其实是不断的寻找生与死之间的意义的，并且在这个过程中去找到自己的位置和目的。那药师寺宽邦老师希望他自己的音乐和这次辩论项目，就是四国辩论项目，能够激励他人也去勇敢的探索和找到自己生活的意义。那在他的立场上呢，通过《般若心经》来教导和他自己个人的修行经历，让他更明白自己生活的本质和寻找内心平静的这样的一个重要性。而这些体验和认识对他自己而言是非常宝贵的。所以这也是他一直在以他的音乐来传递这样的一个，嗯，你内心、你生活的本质和你内心真正平静的地方在哪里？他是希望通过他自己的音乐让大家真正发现这一点的。而后面他也聊到，就是，嗯，只有我们在一个非常放松和中立的态度下、状态下与自己的心灵对话是非常重要的。而他认为这也是真正面对自己的起点，而为了创造这个起点，他自己一直在致力于《般若心经》音乐的创作，同时也在不断的和自己的心灵对话。对，然后这个就是他，呃大致上面对于自己的，就是他在那个四国，嗯，在松山的这一次讲座的，呃，里面的一些内容哈，然后。嗯，非常非常卡点，也非常简单的做了一些翻译，然后不知道大家能不能理解哈。那我其实是觉得在他的故事里面哈，因为我自己在，我首先是在应该是二一年左右吧，听了他的音乐，应该也不是二一年，二二年，应该是二二年，二二年春天哈，在 B 站听了他的音乐，这不是在 B 站听到的，然、哦、后当时好感动，然后后面我就是那种。嗯，一旦有一点点那种不开心啊，或者有点小小的浮躁的时候，我就会放他的心经音乐来听。虽然后面我也找到了其他，嗯，可以平衡让我放松的音乐啊，或者说让我放松的内容，比如说水晶波、颂波，或者说其他的一些阿尔法脑波的音乐哈。但是呢，我实在我是觉得在当年，嗯，我还对禅宗对佛教不懂的时候哈。嗯，他的这个音乐其实是让我打开了这样的一个世界的一个大门吧。就是我会对这个，哦，原来《般若心经》它是可以这么有趣的去传递这个内容。于是那个时候，我就是在我还对这个不了解的时候，我就在日本就是去买那个《般若心经》的手抄本，开始有呃定期的去写心经练字的这样的一个习惯了。所以。而且正是因为这样的一个习惯哈，呃，我还跟就我现在关系非常好的一位朋友建立链，建立超好的链接。原因在于他来我家玩的时候，我们原本没有什么对话，但是他看到我的那个《般若心经》手抄本，于是我们才聊了很深的一些话题，就是还蛮有趣的。就是因为写《般若心经》，然后就是有了超级多很有趣的链接哈，可能以后诶、哎、做工作坊的时候也。嗯，可以跟大家一起写《般若心经》，然后可以一起就是通过写经来探索一些内心的，嗯，深处的一些对话哈。那我自己是觉得药师寺宽邦老师他的故事哈，所传递给我的信息有三点哈。第一点是他在早期他的生活、他的童年成长中，他会非常抗拒自己在这样的一个僧侣家庭长大。他会发现自己热爱自由、热爱音乐的一幕，好像跟自己的家族的使命产生了巨大的割裂感，然后以至于他非常的抗拒自己的家庭，然后他就不断的外出，不断的就是去做，去东京啊，去做唱片啊，去做这些事情嘛。那直到他有一天突然意识到，原来自己在做的事情其实跟父亲做的事情是一样的，他都是给予他人慰藉，于是他。嗯，在那个时候，他开始慢慢的理解了自己家族的使命，从来不是自己肩膀上的担子，而是这种压力，这种所谓的这种家族业力感是自己给自己的。然后，另外他在经历那个就是唱片出问题的这样的一个挫折的时候呢，他有一瞬间觉得好像自己开始厌恶音乐了，他觉得音乐让他感受到一事无成。但是呢，嗯，他有一瞬间通过音乐。就是当他通过修行，他在天龙寺两年的修行，他再一次的反应，发现原来自己还是那么的深爱着音乐。于是这一刻，音乐从他嗯过去逃避现实、逃避自我的这样的一个嗯手段，开始变成了一种他真正在做自我实现、自我价值的这样的一个重要的嗯手段了，就是成为一个他真正的。自己要做的事情了，自己的使命了。所以，我们其实真的，我就是真的是觉得他的音乐哈，你在 B 站听和你现场听很不一样。就是我真的今年好幸运，就是因为我在单向街书店听过一次，然后后面就是以一个。嗯，就是因为他那个学会门票挺贵的嘛，然后他们就是挺好的，他跟工作人那个经纪人大哥就是免费让我进去了。我下午还坐在他旁边，跟他一起卖 CD， 帮他卖 CD 收钱。<笑>就是你跟这个人，我会我跟他非常贴近的，就是度过了大半天哈。我是觉得，哇，这个人能量太好了。你在他旁边，你很平静。我也不紧张，我非常平静，我非常喜欢待在他旁边的状态是那种，因为这个人他也是一个非常平静的人，我觉得这个平静的状态是因为他一直把自己，我刚刚聊到他把自己放在一个非常放松和中立的状态下，那放松和中立的状态下其实就是我们所谓的幸福的一个很重要的东西哈，我一直聊过我们的宇宙频率，我们的新地球能量呢。其实很多时候频率变得很低，是因为二元对立而引起的。二元对立就是我刚刚聊到的对错、好坏，对吧？但是呢，嗯，其实他这些很多很重要的，嗯，古以前的一些学科，不管是神道教、佛教，然后基督教什么，他其实有一些很非常精粹的一些很好的立场。他其实就是说，我们要在一个非常中立的状态下去看待所有事情，而不是有好坏对错的判断。那当时就是宽邦老师的第二点，他就是聊到了他自己在对幸福的追求的过程中，他发现要处于一种尽可能处于一种中立和放松的状态下，同时和自己的心灵对话。那这点也是我觉得非常非常重要的一个方式哈。嗯，很多人说优亿好像你能够跟你的高我对话，能够链接你的高维，很厉害哦。我觉得其实也不是的，只是因为没有厉害，其实真的只是因为。嗯，首先我自己天然，我从小是一个比较中立的人哈。嗯，早期的中立呢，可能是不想引起不必要的麻烦，所以去嗯保持中立。但是慢慢的，嗯，做一个中立的人成了我自己的一个特点哈。嗯，有时候以前有一阵子我特别讨厌我自己中立，因为我会觉得我是一个没有观点的人。<笑>嗯，包括大家也很多人聊哈，什么做个人 IP， 什么这个人是要有绝对观点的，但是我是一个没有绝对观点的人。也不能说没有吧，就我的绝对观点就是老娘开心最重要。所以我是自己是觉得啦，就是嗯，真的没有好坏，没有对错的。你有时候吧，这件事情在你现在看来这个人好讨厌，这件事情发生了让你很不开心，但其实可能过了一阵子，你会思考哈、啊，在那个过程中，好像正是因为触发了那样的情绪，触发那样的事情，他又推动了一件事情，然后在这个事情上面，我是有收获的。你你可以转念一想，然后你就是有时候就是这种静随心转，你一下就转过来了，你就会觉得啊、哦，好像什么问题都没有诶、哎，你会非常认真的面对你自己，然后嗯，在一个源头，在一个非常本我的状态下面去嗯跟自己对话，去更好的链接自己，然后所以第三点哈，就第一点是我刚刚聊的那种，嗯，可能我们会有那种。面对自己童年经历，或者说有一些过去的经历中，觉得这件事情你非常有抗拒的事情哈，可是有一天你会突然意识到，就是这个抗拒这种东西，这个阻力是自己给自己加的，而且你会意识到，好像其实，嗯，过去你会觉得这个道路是不对的，这个东西是不对的，但你突然会发现，其实它的本质和你真正想做的事情是一致的，就是不需要有。那种强大的对抗心哈，但是过去有的这样的事情也很好啊，因为你正是因为有这样的一段经历，所以说当你转念的时候，你才会特别的珍惜当下。那第二点就是在，嗯，绝对的放松，也不能说绝对吧，在放松和中离的状态下去，尽可能的跟自己心灵对话。那第三点呢，我觉得也很重要的哈，就是它里面也聊到了，嗯，自己在。呃，坐禅呐、啊，自己在寺庙修行的一些过事、一些过程嘛。我是自己是觉得我们一般人哈，我首先我不是佛教徒，也没有任何的信仰哈。我的信仰，我的信仰，我没有信仰，还好吧。我的信仰就是好好生活，脚踏实地好好生活，活在当下。所以说呢，在他的这个故事里面，我会觉得我看到了一个这样的，嗯，佛教。或者说禅宗他们所要经历的自己的一些剧情，我觉得很好，就是他要他自己让自己走上了那条修行的道路。那如果说你自己是觉得你想要去体验、想要去经历修行，我觉得很好。但是如果你自己本身呢，觉得啊还好啦，没有必要去吃这个苦，那我觉得大可不必要非要逼自己去。去做这样的一个事情哈，反而我其实觉得修行这个事情哈，不是说什么你要去寺庙做好几个小时的禅，你每天要冥想多久？我其实现在冥想我很短诶。我今天碰到了一位学妹嘛，然后她就问我学姐你每天冥想多久啊？我说啊，我<笑>也没有啊，我会早上起床的时候，呃，就是会稍微的，就是静闭目养神一会儿，然后我会我会问自己，我说我今天要做什么，然后我。通勤或者说我出门的时候，我会在电车上冥想，因为其实电车上那个时间就是可以很适合冥想，五分钟也好，让自己就是让自己休息，让自己让自己的意识就是离开你的身体出去玩一会儿。<笑>然后晚上睡觉前有时候冥想，有时候不冥想，但是也有可能一整天都不冥想都可以啊。我觉得就是不需要给自己定义。什么是所谓的修行啊？因为生活处处都是修行哦。什么是生活的修行呢？就是我刚刚聊到的，有的事情你会发现这件事情对，这件事情错，这个观点我不同意，我不喜欢它，我没有感觉，这个事情我我我不喜欢。嗯，我们当我们有这样的一个嗯状态的时候，你可能会再去思考一下，为什么会对这个事情产生一些负面的思考、负面的思维，然后再一次的把自己拉回来，处于一种绝对中立的状态，那不也很好吗？好啦，但如果真的有观点，也没有问题啊。我们怎么讲呢？我首先要允许一切的事情的发生嘛。然后突然有一天，你突然就会意识到啊，其、哦、实一切都还好啦。所以啊、哦，天哪，我的采访还没有录，我今天只是跟大家翻译了他的分享了他的那个就是采访前的讲座内容，因为我会觉得他那期讲座讲的特别好啊。而且还有还有八千字的采访稿，我还没有还没有跟大家分享，那我在下期再聊吧。已经三十多分钟了，想睡觉了。<笑>但是很开心你们的收听，我感觉今天呃录这期播客哈，也好像是在帮我整理一些思路，然后呢帮助我去梳理我的文章应该怎么去分享出来，如何更好的来做这些内容。你、嗯、当然，嗯，虽然经纪人大哥他说我发之前要给他看一眼呵呵，但是呢，他应该说的是文章吧，播客我就不给他听了吧，他应该会原谅我的吧。谢谢经纪人大哥，谢谢钥匙四块毛老师，也谢谢每一位呃收听的你们。我想说的是，嗯、呃，就是我自己这趟四国之旅，对我而言其实是一个嗯，算是显化之旅，或者说梦想，也不能说梦想吧，就是说一个愿望实现的旅程。嗯，这个愿望在于我二二年的时候，我听他的那个 B 站上面的音乐嘛，我当时在想，我要是能够认识他，我要是能够跟他面对面在一起说话该多好，我要是能够跟他一起吃饭该多好，我当时就是下了这样的一个心愿，然后我没有想到这样的一个事情，可能过了两年一一年多他就实现了，没有两年一年一年多吧，他就实现了，而这个过程。只是让我觉得哈，好像我们有时候会看一些事情，我会觉得这个事情离我特别遥远，嗯，这个人离我特别遥远哈，嗯，他可能现在是遥远的，可是他不代表未来，他也是遥远的。我一直说过，过去、现在、未来都是在一条线上的，它是同时存在的。所以说，只需要我们现在的当下，我们的信念，我们坚信自己，我们信任自己，我们跟这个人是有链接的，我们是有相连的。当然你也可以说，哎，我跟肖战是有连接的，开玩笑，我是自己是觉得，嗯，有一些人是你真正跟他，你看到他，你会觉得你过去认识他，即使你们没有见过面。那当然也不要执着于任何的一个关系哈，我觉得就是有时候许完愿你就把它放下就好。我当时想完这个事情我就放下了，我根本就我音乐也偶尔听一下，也没有说什么啊，老师我是你的大粉丝没有诶，我就是非常。一个非常自然的状态，像朋友一样的状态跟他相处的，然后我也很开心，他又关注我微博，又关注我 ins， 然后我自己很开心，<笑>所以，呃，我自己是觉得很开心，生命里能够遇到一些贵人，能够遇到一些给我很多机会的人，能够给我给我很多支持，嗯，让我不断的去显化，让我不断的去相信我自己能够实现很多我想实现的愿望，我在实现愿望的过程中，所以呢。我相信，我也希望我的故事，这些故事能够给你们更多的力量和勇气嗯，今天就是一期无厘头的，呃，讲故事播客来谢谢你们的收听，很开心，然后啊、呃，真的非常开心你们收听到这里。那下一期内容。哦，下期采访内容呢，我可能下周来更新吧，因为下期播客我可能还是想把，嗯、呃，这周跟 J C 的那期的催眠播客呢也，嗯、呃，提上日程分享出来，所以非常开心，非常感谢你们的收听，然后谢谢你，我爱你，拜拜啦，晚安。
1: 你吗？今こ歌を何度でも僕らはやり直せる。いつでもやり。I'm not afraid. 関報でした。